Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a estar predicando bajo el tema Falta de visión. Falta de visión. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, si usted analiza ese tema, rápidamente podríamos llegar a la conclusión que no veo a larga distancia, ¿verdad? Falta de visión. O no veo completamente, no veo 100%, no veo 20-20. Pero no se trata de la visión física, gloria a Dios, sino del entender, del comprender. Amén. Las escrituras. Alabado sea nuestro Dios. Comprender la palabra. Gloria a Dios. Para comprender la palabra de nuestro Dios es bien necesario, bien necesario, poner suma atención, aleluya, porque Dios habla, amén, Dios habla, gloria a Dios. Pero si no le ponemos atención, aleluya, Podemos perder el momento, por ejemplo, en un culto como el de hoy, que posiblemente estemos las dos horas, de dos a cuatro. Aleluya, el mensaje, los cánticos, la oración, la lectura de la palabra. Podemos, aleluya, perder ese, ese momentito en un culto de dos horas donde el Señor iba a ministrar a cada uno de nosotros individualmente. Porque puede ser que a usted... A uno de ustedes le ministró al principio, a otro, a qué sé yo, a la cuarta parte de, de las dos horas, a lo otro a la una hora, al otro al terminar posiblemente. Algo que yo he podido poner en práctica desde que conozco al Señor es que no me gusta irme del templo sin yo sentir su presencia. No es que yo dependo de sentir su presencia, pero me gusta sentirla. ¿Nos entendemos? Porque yo sé que Él está conmigo. Que Él esté en mí, gloria a Dios, aleluya, que Él me ama, gloria a Dios, pero me gusta sentir su presencia, alabado sea nuestro Dios. Entonces pongámosle suma atención a la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros estamos bajo un mismo sentir, bajo un mismo pensamiento, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu Santo se mueve. Porque el Espíritu Santo se mueve congregacional, se mueve individual. Gloria a Dios. Porque donde quiera que el pueblo de Dios se congrega, alabado sea nuestro Dios, Dios se ha de mover. Pero si nosotros notamos y somos conscientes, aleluya, se dan los cultos y hay personas que salen diciendo, no me gustó el culto. O no se sintió el Señor, ¿verdad? Haciendo o declarando diferentes opiniones. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿quién es el culpable? Entonces somos nosotros, no el Señor, porque el Señor quiere moverse. El Señor quiere ministrar a nuestras vidas. El Señor quiere lidiar con nosotros, tratar con nosotros. Amén. Sobre todas las cosas, sanar nuestro corazón, nuestras heridas, nuestros pensamientos. Alabado sea nuestro Dios, trazarnos, aleluya, ese, ese guía que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestro caminar con Él. 
a su nombre gloria entonces es bien necesario poner atención no permita que ningún pensamiento le traicione en el culto porque posiblemente lo que aleluya eh, aquello que usted nunca había recordado o tal vez por 10 años aleluya posiblemente hoy le viene a mente a su nombre gloria aleluya entonces es menester que pongamos atención ¿por qué? yo enfatizo en esto porque aleluya Dios le habló a aquellos que lo seguían Dios le ministró a aquellos que lo seguían pero muchos no entendieron yo muchos no lo entendieron y lo vamos a ver en este día alabado sea nuestro Dios ¿cuántas veces no nos hablaron a nosotros de nuestro Señor Jesucristo? aleluya y, y, y hasta nos dio coraje a mí era uno que me daba coraje me sentía mal pero hoy me encanta hoy me gozo cuando oigo hablar de Cristo aleluya maravilloso es nuestro Dios este versículo que nosotros hemos leído dice ¿cómo es? y ya le hace una pregunta dice ¿cómo es que no entendéis? ve que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis o guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos para entender esto tenemos que irnos atrás gloria a Dios, aleluya maravilloso es nuestro Dios y nos vamos a ir al versículo 5 yo tengo un mensaje aquí trazado que me podía coger posiblemente dos horas y media pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y note que dice aquí llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan ve como a nosotros que se nos olvidan las cosas <ríe> alaba lo que él vive gloria a Dios, aleluya yo espero que a nadie se le haya olvidado la Biblia hoy pero note que dice llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan gloria a Dios, aleluya yo sé que posiblemente algunos de los que estamos aquí en algún momento dado se nos olvidó la lonchera, verdad <ríe> gloria a Dios, cuando íbamos a trabajar Aleluya. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí es que Cristo le enfatiza, guardaos de la levadura de ellos. Prácticamente, hermanos, vamos a ver que lo que Jesús le estaba diciendo es, guárdese de la enseñanza, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas de esta gente. Ven, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ve, mal, malinterpretando, malentendiendo, juzgando. Hello, hello. A su nombre, ponga mucha atención, que esto está precioso. Bueno, yo me lo he disfrutado ya. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Alábalo. Por eso no es bueno estar siempre juzgando, siempre con ese espíritu de, de juzgar, de acusar. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. E entendiéndolo Jesús, aquel que lo sabe todo, aquel que lo conoce todo. Aleluya. E entendiéndolo Jesús les dijo, 
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué lo piensan? ¿Se dan cuenta en la introducción que yo traje? Ellos no estaban pendientes de lo que Jesús había hecho. ¿Cómo nos pasa a nosotros? ¿Cuántas cosas lindas ha hecho Dios en nosotros? Dígame. ¿Verdad que Dios ha hecho cosas lindas en nosotros? Pero nos hemos olvidado. Nos descuidamos. Y Jesús le dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres. ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Ves el diablo olvidado de eso? Pero vamos a seguir al próximo versículo. Aleluya. El 10 dice... Y le hace la otra pregunta, ni de los siete panes entre cuatro mil, aleluya, y cuántas canastas recogiste, ¿por qué Jesús le está diciendo esto? ¿Ya se les olvidó? ¿Por qué entonces están pensando que yo estoy pensando, aleluya, y acusando a los que ustedes no trajeron pan? Si de donde no hay yo puedo crear, alábalo, aleluya. Donde no hay yo puedo crear Donde hay yo lo multiplico Ay, aleluya Ay, mi alma te alaba Jesús Ese es el Cristo que usted y yo conocemos Y ese es el Cristo que aquí se predica Él no ha cambiado Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Alabado sea nuestro Dios Ese es el Cristo todopoderoso ese es el Cristo que todo lo puede. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Que dio unos pedazos de pan, hizo un milagro. Y comieron cuatro mil. Y luego hace otro milagro y comieron cinco mil. Cosas imposibles. Ante la mirada, ante la mente del hombre. Dios lo hace posible. Por eso es que la Biblia dice, habrá algo imposible para Dios. Pues debemos de contestar, aleluya, creyéndolo, creyéndolo. Nada imposible para Dios. Si tú no crees que no hay nada imposible, mírate tú mismo. Piensa en ti, no te salvó, no te perdonó, no te ha dado nueva vida, vida en abundancia. Alábalo, aleluya. Gloria a Dios. Porque hay veces que nosotros le estamos orando a Dios por una insignificancia. Un mejor trabajo, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Ay, el Señor no me oye. <ríe> Acuérdate que te salvó. Acuérdate que te perdonó tus pecados. Trae a memoria las cosas lindas que ha hecho de ese momento atrás. Por alguna razón no te ha contestado. Sí, porque nosotros los cristianos creemos que siempre Dios nos tiene que contestar. <ríe> hello, hello. Sí, le pedimos y rápido creemos que nos tiene que contestar. Y hay cosas que el Señor jamás nos las va a contestar porque no nos convienen. Y lo que no te conviene a ti, y lo que no me conviene a mí, aleluya, Dios no nos lo va a dar, y punto. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Por eso este versículo, ¿verdad? Gloria a Dios, 11. ¿Cómo es que no entendéis? 
ve ahora el Señor le dijo pero cómo es posible que ustedes no entiendan ¿Por qué no entendían? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no entendían? Porque estaban como muchas veces estamos nosotros y no dije ustedes. Contando cuántas ventanas hay. Aleluya. Porque se nos, se nos convierte en una rutina. Hoy fui a la iglesia. No, hermano, esto es algo. Esto es algo de una experiencia cada vez que nos congregamos como, oiga bien, como iglesia. ¿Me oyó? Porque hablando individualmente, cada uno de nosotros tiene una relación individual con el Cristo de la gloria. Aleluya. Y la mía no es la tuya y la tuya no es la mía. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Voy a repetir esto porque es que esto me, me, me penetra. ¿Cómo es que no entendéis? Ve que lo podemos aplicar a nosotros, que hay cosas que no las entendemos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El versículo 12 dice, entonces entendieron, note, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura, aleluya, del pan, sino de la doctrina. ¿Ve cómo podemos malinterpretar las cosas de Dios? Por no estar pendiente, por no estar atento. Y esto es algo que ustedes tienen que recordarse, que yo enfatizo mucho, y es estar atento a lo que acontece en el culto. Amados hermanos, miren, nosotros cuando llegamos aquí, en hora en punto abrimos esa puerta, bueno, pudiera ser desde que hacemos la izquierda o la derecha para entrar en el estacionamiento, nosotros sabemos que venimos a terreno donde nos congregamos y adoramos a Dios. Usted no puede llegar aquí, aleluya, a estar conversando con nadie. Y sí, hay que saludarnos muy bien, aleluya. Pero cada vez que se encuentra con alguien, usted no debe de estar, amén, platicando. Esto es un sitio para adorar a Dios. En el fondo, digo, cuando nos congregamos al culto, porque si nos congregamos a una reunión, es una reunión. Lo que estoy diciendo, no queriendo decir, porque yo nunca hablo así. A mí me gusta hablar lo que es. Gloria a Dios. Que reconozcamos el lugar donde estamos. Este no es cualquier lugar. Esta es la casa de Dios. Y como tal, aleluya, tenemos que comportarnos. Porque es la casa de Dios. Y nosotros predicamos que tenemos la verdad vivimos como que tenemos la verdad y nos comportamos como que tenemos la verdad entonces aleluya que esto sea no solamente gloria a Dios un día sino cada vez que lleguemos a este lugar reconozcamos que estamos en la casa de Dios 
¿Verdad que usted no se comporta cuando va a visitar a alguien como, como se comporta en su casa? Aleluya. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y amados hermanos, estamos viviendo unos días, alabado sea nuestro Dios, aleluya, que hay un despelote, un meollo de enseñanzas doctrinales, aleluya, que, cual, que es fácil irse o perderse uno, es fácil irse al infierno y perderse uno. Si usted no se, aleluya, se, se establece bien en la palabra de Dios, a su nombre gloria, aleluya, santo, santo, santo es el Señor. Vamos al versículo 22 de ese mismo capítulo. Versículo 22 de ese mismo capítulo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Note que este versículo dice, entonces Pedro, el cual nosotros conocemos muy bien, entonces Pedro tomándolo aparte, Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ve? En ninguna manera esto te acontezca. Gloria a Dios. Entonces, para nosotros analizar de qué se trata, tendríamos que ir un poquito más atrás para saber de qué se trata. Gloria a Dios, aleluya. Note que el versículo 21 dice, y hay un subtema ahí, un subtítulo, aleluya, que dice, Jesús anuncia su muerte. Amén. Y dice, desde entonces, y ponga mucha atención, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, y note aquí, muy importante, que le era... Ve que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Note que él dice que le era qué, que le era qué, necesario. ¿Por qué era necesario? Porque si Cristo no hubiese muerto, usted y yo no hubiésemos recibido vida eterna. Entonces era necesario. Era necesario que Jesús se diese en la cruz del Calvario para que yo fuese salvo. Era necesario que Jesús se diese en la cruz del Calvario, aleluya, cayese en manos de pecadores para que cada uno de los que estamos aquí y los que me están escuchando y los que me escucharían en un futuro, aleluya, fuesen salvos, porque de otra forma nadie hubiese sido salvo. Y cuando digo nadie me, gloria, hubieron gente en el Antiguo Testamento que creyeron. Alabado sea nuestro Dios. Pero creyeron en el mismo Cristo que usted y yo hemos creído. Porque murieron esperándolo. Porque le creyeron. 
Por eso es que usted tiene que escudriñar la palabra con mucho cuidado, porque toda la Biblia habla de Jesús. A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora escuche lo que sigue diciendo aquí. Entonces Pedro, ve, y por qué dice entonces Pedro, por lo que se lee anteriormente. Gloria a Dios, porque cuando Pedro escuchó, y los demás escucharon, pero Pedro escuchó también, y usted sabe que Pedro era el, 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 el y perdone la expresión, el entrometido, el, 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 el que estaba dispuesto a hablarla antes. Eh, o sea, Pedro no se quedaba encallado para nada. Pedro si tenía una duda la preguntaba, si tenía que actuar, actuaba. Gloria a Dios. No hace mucho... Aleluya, una hermana me dijo a mí, pastor, usted dice que usted no habla y cuando usted se sube al altar, pero ella misma dijo, aleluya, bueno, eso lo hace Dios. Yo le dije, exactamente, porque si sí, es verdad, a mí no me gusta hablar. Gloria a Dios, en casa yo contesto el teléfono, si la, si la señora me dice, conteste el teléfono. O si es para mí. Gloria a Dios, pero en sí no me gusta estar yacri, yacri, yacri. ¿Y por qué, estás, por qué se quedan tan callados? Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces Pedro escuchó, y Pedro, a pesar de sus faltas, y yo quiero que usted oiga esto con cuidado, Pedro, a pesar de sus faltas, y no se atreva a nadie aquí a levantar la mano cuando yo haga esta pregunta. ¿Quién no tiene falta aquí? Gracias por ser obediente y, y reconocer que todos aquí tenemos falta. Aleluya. A pesar de sus faltas, sus errores, amaba a Jesús. Y cuando Jesús expresó lo que le iba a acontecer, aleluya, se sintió pero Jesús había dicho que le era necesario entonces él descuidó eso que es el problema que tenemos usted y yo también descuidamos, amén, las verdades que Jesús nos dice nos habla a través de la palabra a su nombre, gloria, aleluya Entonces, gloria a Dios, aleluya. Pedro, tomándolo aparte, alábalo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ve, ten compasión de ti. Ese, ese momento... Pedro se dejó usar de Satanás. Porque esa, es la, esa misma compasión de Pedro es la misma compasión que muchas veces nosotros tenemos. No solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Ay, nadie me ama. Esa es compasión del diablo. Ay, nadie me quiere. Ay, nadie se preocupa por mí. Estuve enfermo una semana y nadie me llamó. De compasión del diablo.
porque faltas un mes al culto, no lo estoy diciendo por nadie aquí, falta un mes al culto, gloria a Dios para siempre, y lo menos que quieres es que te llamen. ¿Sí o sí? Porque lo menos que queremos cuando no estamos, venimos a los cortes que nos pregunten por qué, qué está pasando. ¿Somos así o no somos así? Seamos realistas. Y es mejor que no nos llamen o que no le llamemos porque nos dicen una mentira. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál es el problema aquí? Que Pedro no puso atención a lo que Jesús le dijo. Te, me es necesario. El problema que tenemos nosotros, que Dios nos habla y no le ponemos atención. No le ponemos atención. Y luego nos estamos lamentando. Luego nos estamos lamentando. Y usted sabe de qué estamos hablando. Porque aquí yo no conozco los pensamientos de nadie. Pero usted sabe que el Señor está hablando. A su nombre, Gloria. Ve, dice, tomándolo aparte para que nadie oyera. Esto es entre, esto es entre usted y yo. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Y, y en ninguna manera esto te acontezca. Oiga lo que dice el 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Ese él, se, se supone que es Jesucristo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Ve, me eres tropiezo. Note, aunque... Humanamente, Pedro, lo que está mostrando amor por Cristo, le está haciendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque le era necesario ir a la cruz. Le era necesario morir. Entonces ahora Pedro quiere impedir eso sin darse cuenta. Que es ahí donde nosotros muchas veces fallamos. Sin darnos cuenta, estamos haciendo lo incorrecto. Lo que a Dios no le agrada, lo que Dios no quiere. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Ve? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, y lamentable y tristemente eso es lo que está pasando hoy en día, especialmente en el pueblo de Dios. Estamos más pendientes al hombre, al ser humano, que a Dios mismo. Y el único que nos ha dicho bíblicamente que no quitemos la mirada de él es Jesucristo. Porque es el único que nos puede socorrer, es el único que nos puede ayudar, es el único que se dio por ti y por mí, porque nosotros éramos malos. ¿Cuántos dicen amén? Eso él no tenía que morir ni por ti ni por mí, por ningún ser humano, mas sin embargo se dio en la cruz por ti y por mí y por todo ser humano. ¿Por qué 
no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Otro punto en el cual podemos reconocer que Jesús es Dios. <ríe> Aleluya. Entonces Jesús dijo a sus, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que seguir al Maestro. Hay muchas cosas en este mundo que te dicen, ven, sígueme, búscame, ponte de mi lado. Pero el único que debemos de seguir se llama Jesucristo. Porque sea Dios verás más todo hombre mentiroso. Dios es el único verdadero. Dios encerró al ser humano como mentiroso. Por eso es que dice, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. A su nombre gloria. Recuérdese que estamos bajo ese tema, falta de visión. Falta de visión, falta de comprender cuando Dios nos habla. Alabado sea nuestro Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Que muchos se oponen a, a, a la existencia del Espíritu Santo. Sí, hermano, usted no se imagina la gente que se opone a la existencia del Espíritu Santo. Hay un, hay un movimiento que cree en el Padre y cree en el Hijo, pero no cree en el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Váyase conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 21. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Repito, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículo 21. Yo estoy tocando el versículo en el cual tiene el peso, aleluya, o voy a enfatizar primero y luego vamos a buscar, ¿verdad?, por qué se dice esa palabra. O porque se menciona esa escritura. Dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? ¿Qué ¿Por qué ya van tres días de los que había acontecido? Bueno, pues si usted ha puesto atención a lo que la Biblia, ¿verdad?, registra, pues ya usted sabe de qué se trata. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Amén, pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo vive. Es un poquito extenso, pero lo vamos a tocar. Gloria a Dios. Aleluya. Ubíquese en el versículo 13. Y usted sabe, gloria a Dios, cómo yo predico. Yo predico Biblia. Aquí se predica Biblia. Amén, porque para coger un periódico y leerlo y venirlo a decir aquí lo que decía la noticia, pues eso lo hace cualquiera. 
pero preparar un mensaje bíblico no es fácil toma tiempo toma oración toma dedicación gloria a Dios aleluya dice he aquí y note que está hablando el camino a Emaús el camino a Emaús dice y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y esto es bien importante lo que dice aquí porque dice que iban hablando de aquellas cosas que habían acontecido ahora ¿por qué para mí es importante porque iban hablando de lo que había acontecido pero alabado sea Dios se habían olvidado de lo que Jesús le había enseñado entonces hablamos de la noticia hablamos de los terremotos de los, de los rumores de guerra de la guerra de todo como está el pecado la inmoralidad pero nos hemos olvidado aleluya de que Cristo dijo que Él viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga ¡Ay, santo! entonces le damos más énfasis a lo que está aconteciendo y nos olvidamos de que tenemos que, que estar listos para cuando Cristo venga. Que debemos de ir, de ir preparándonos, apartándonos del mundo. De la concupiscencia, de la maldad, del engaño, del pecado. Ese es otro problema que tenemos hoy en día. Hoy no se predica el evangelio que nosotros predicamos aquí. Hoy se predica un evangelio progresivo. Y un evangelio progresivo. O sea, ya no se puede mencionar la palabra pecado. No se puede mencionar el infierno. <ríe> no. Solamente un Dios de amor. Pero se olvidan que fuego consumidor. Se olvidan del juicio que viene. Aleluya. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, oiga bien, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oiga, fíjese si estaban, estaban tan enfocados en lo que había acontecido. Ahora usted se estará preguntando, ¿y qué había acontecido? Bueno, Jesús había sido crucificado y sepultado. <risa> Para muchos ya no había más Jesús. Para todos los que se olvidaron, aleluya, que Jesús iba a resucitar al tercer, al tercer día porque Jesús se lo había enseñado. Amén. Ya Jesús murió. No más Jesús. Por eso es que no podemos olvidarnos de lo que aprendemos de las Escrituras. Porque usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Cuando usted va a estar en un momento de prueba, aleluya, y el Espíritu Santo viene y te trae esas escrituras que tú aprendiste. Cuando niño, posiblemente, yo tengo, yo tengo en mi corazón un coro que se cantaba en la iglesia evangélica, que nosotros la bufiábamos y le decíamos, los aleluya, toma café puya. Y ella, esa iglesia cantaba un coro que decía... <ríe> Gloria a Dios Señor llena mi vaso Del Espíritu Santo Yo quiero ser un vaso para tu obra Señor Mire 
A mí nunca se me olvidó eso. Hoy soy ese vaso. Hoy soy ese vaso. Pero oiga, pero el Señor lo llenó. Sí, el Señor lo llenó de su Santo Espíritu. A su nombre, Gloria. Jesús viene y le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Como si Jesús no hubiese, no hubiese sabido, ¿verdad? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el único, oiga, oiga lo que le contesta, por favor, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días porque aquello aquello lo supo todo el mundo aquello fue reconocido por todo el mundo fue tan reconocido que hoy estamos hablando de eso en Norristán, Pensilvania hoy estamos hablando de lo mismo aleluya entonces él les dijo qué cosas ay santo Dios verdad se parece a ciertas conversaciones que a veces uno tiene de qué tú hablas verdad de qué tú hablas muchacho ahora Jesús le dice de qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta oiga que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo eso es lo que debemos de ser nosotros se debe ser gente de verdad ser gente de buen testimonio delante de Dios y delante de todo el que nos conozca le siguen diciendo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron aleluya aquí está el versículo pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y aunque también oye es que esto está lindo cuando usted lo va siguiendo ¿verdad? Eh, se goza uno aunque también nos han asombrado oiga bien ¿por qué? porque se habían olvidado de todo lo que Jesús le había enseñado aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. ¿Ve? Quienes dijeron que él vive. Pero si Jesús le había dicho, Jesús les enseñó que al tercer día él iba a resucitar. 
falta de visión falta de conocimiento falta de entendimiento falta de poner atención cuando Dios habla por eso vivimos vidas, aleluya mediocres en el evangelio no vivimos vidas fructíferas vivimos un evangelio a mitad un evangelio de queja eso es cierto o no es cierto un evangelio de queja Antes él estaba ya hablando con un ministro, gloria a Dios, aleluya, de otro país que me, que me llamó, gloria a Dios, y estábamos hablando. Y yo le decía lo que yo muchas veces digo y practico, que cuando nosotros viene una prueba, una situación, circunstancia, lo primero que uno debe de hacer, por lo menos yo lo pongo en práctica, es orarle a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Porque si es una prueba que Dios, ¿verdad? La permite. Es muy diferente a que si es una altimaña del diablo. O uno se la buscó. Porque las dificultades en nosotros los seres humanos vienen porque nos las buscamos. Hello, ¿cuántos dicen amén? Nos buscamos el problema. Otra viene porque el diablo, tú no le caes bien al diablo y el diablo te quiere agregar la vida. Hello. Y usa a cualquiera, y cuando digo cualquiera, hasta los de tu casa. santo gloria a Dios pero hay algunas que Dios las permite con un propósito aleluya y es para moldearnos verdad darnos forma entonces nosotros tenemos que saber de dónde se genera la situación el problema la circunstancia por la cual estamos pasando si es de Dios échele ganas como decimos si es del diablo repréndalo en el nombre de Jesús y pídale dirección a Dios para lidiar en medio de cualquier situación y si fue que te la buscaste pídele perdón al Señor arrodíllate y pide clemencia a su nombre gloria aleluya la, usted, usted notará que la mayor parte no la buscamos nosotros la mayor parte ni el Señor tiene ningún propósito ni el diablo tuvo la culpa sino mí en mí en mí <ríe> dice y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le dieron no le iban a ver porque él dijo que iba a resucitar al tercer día 
¿Lo dijo o no lo dijo? Él lo dijo. Él lo enseñó. Entonces no le creyeron como a Dios. No le creyeron como al libertador, como el que venía a libertar. O sea, se quedaron con la idea de que se murió, lo enterraron y se acabó. Y no era así. Porque él había dicho lo que le iba a pasar. Lo leímos anteriormente. Pero él había enseñado que al tercer día él iba a resucitar. Falta de visión. A su nombre, Gloria. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El 26 dice, y hace la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Porque no solamente Jesús enseñó, sino que Jesús enseñó lo que los mismos profetas decían de él. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Como dicen en inglés, making believe. Alábalo. Gloria a Dios. Mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Cómo le cae eso a usted en esta tarde? Mire la palabra que se expresa ahí. Dice más, ellos le obligaron. Entonces, si, si nos vamos en, en alas de la imaginación, podemos ver que ellos le decían, vente con nosotros. Y dice, no, 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 yo no, no, yo tengo que ir más adelante. Y ellos insistían, Jesús, no, no, es que tengo. Hasta que lo obligaron. Jesús sabía lo que estaba haciendo, ellos no sabían. Allí estaba el que, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que escudriña nuestros pensamientos. Hello, hello. ¿Se acuerdan cuando, cuando vio a Natanael fue debajo de la higuera? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Y ustedes estaban allí? Ay, 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 ay. No hay que estar allí, lo que hay que creer, ser creyente, no incrédulo. Y si la Biblia lo dice, pues yo creo que lo vio. Aleluya. A su nombre, gloria. Me encanta esa, esa, esa escritura. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Gloria a Dios. A veces nosotros cantamos cánticos 
pasa por aquí Señor quédate aquí Señor gloria a Dios aleluya Él es fiel de tal manera que dice la escritura que aunque usted y yo seamos infieles Él permanece fiel aún, aún con todas nuestras infidelidades hacia Dios aleluya Él permanece fiel Él no se retracta Le ofendemos por la mañana, al mediodía estamos clamando a Él por ayuda y Él nos socorre. Él responde. Como dice Jeremías 33, 3, verá, clama a mí. Clama a mí, yo te responderé. Pero ¿a quién debemos de clamar? ¿A quién vamos a clamar? Vamos a clamar a Dios. A su nombre, gloria. Que su clamor no se pierda entre muchos. Porque no sabe identificar a quién va a clamar. Tenemos que saber a quién vamos a clamar. Usted tiene que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Eh, eh, hermano, mire. Si usted lee las escrituras, usted ni, ni maestros necesitamos. Pero el maestro es necesario. El maestro es necesario en la palabra de Dios. Necesitamos maestros, maestras que estén ahí dispuestas a negarse a sí mismos. Aleluya. Para poder enseñar a otros. Yo me gozo porque, gracias a Dios, aquí los predicadores todos en, en forma de enseñanza. Lo que enseñamos es la Biblia. Porque mire, cuando usted ve predicadores que cogen un versículo, aleluya, ya están, el versículo que leyeron es del infierno y predican dos horas y de lo menos que hablaron fue del infierno. Eso no es ninguna predicación. Hermano, Dios, Dios, Dios aleluya. Dios da sabiduría. Mire ese mensaje que predicó hermano Clemente para la gloria de Dios el viernes. ¿Ah? Eso lo hace Dios, iglesia. Por eso clama a mí, yo te responderé, hay que clamar a Él, hay que buscar su presencia. A su nombre, gloria, aleluya. Él vino a redimir. Fue verdad que murió, pero era necesario que muriera ve que poco a poco vamos entendiendo la palabra por eso me quiere eh, aleluya enseñarla, predicarla con entendimiento, con sabiduría del Espíritu Santo porque era necesario él no murió por morir había una misión que cumplir había que rescatarte había que rescatarte a ti rescatarme a mí de las puertas del infierno. Alabado sea nuestro Dios. Yo he tocado solamente <ríe> tres versículos. O sea, en el mensaje, en el bosquejo que tengo aquí, tres versículos. He mencionado muchísimo, pero gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Él 
se dio en la cruz para redimirte a ti. No había precio para comprarte a ti, a ningún ser humano. Nadie lo podía pagar. ¿O yo? Nadie. Por eso Cristo se dio y murió por ti y por mí. Es menester que nosotros tengamos eso vivo en nuestra mente. Que Cristo no murió por morir. Porque ahora ya mismo por ahí viene abril, tenemos la Semana Santa, la Semana Mayor, como se le quiere llamar. Y nos olvidamos que el causante de que Él muriese, eres tú y soy yo. Nosotros fuimos los causantes. Nosotros fuimos los que causamos que Él muriese en la cruz del Calvario. Y para el que no le ha conocido, ok, puede pasar. Pero para los que le hemos conocido, reconozcámosle cada segundo de, de nuestra vida en la vida. Recono, reconozcámosle y démosle gracias, seamos agradecidos. Porque cuando Dios buscaba aquí en, en la tierra, dice que no se encontró ni uno. Y todavía hay gente que se atreve a decir, yo soy bueno. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo que buscar de Dios. ¿De qué Dios tiene que salvarme? <ríe> Mire que el diablo es atrevido. ¿Y que de qué Dios tiene? Pero esa es la ignorancia. Pero démosle gracias a Dios que nosotros hemos reconocido que éramos pecadores y nos hemos humillado y le hemos dicho Señor reconozco mi pecado mi maldad perdona mi pecado y dice la Biblia que él inscribe tu nombre y mi nombre en el libro de la vida por eso yo siempre enfatizo nunca es tarde para comenzar de nuevo porque hay cristianos que si le, si le faltan a Dios, pues ya, no, ya para qué, ya yo me, ya, ya, ya yo dejé los caminos del Señor, ya yo dejé de ir a la iglesia, ya yo dejé esto de hacer aquello. ¡No! Ríndete al Señor nuevamente. Comienza de nuevo. Comienza de nuevo. El Señor te da una oportunidad mientras, aleluya, Él no haya venido. Llenémonos de conocimiento de la palabra de Dios. Hay tanta basura en el mundo por la cual, lamentablemente, muchos cristianos están llenos de la basura del mundo, pero vacíos de Cristo. El Señor te dice en esta tarde, llénate de mí. No habrá más vacío en tu vida. No habrá más vacío en tu vida. Porque usted cree que hay gente apartada de los caminos del Señor. Porque poco a poco se fueron vaciando. Y se olvidaron que ese vacío, el único que lo llena es Cristo. Y se le hace difícil comenzar de nuevo. Pero mi consejo en esta tarde es, en cualquier momento se puede comenzar mientras Cristo no haya venido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. E inclinemos nuestro rostro. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.